0: Bienvenidas y bienvenidos a Batalla Cultural, el podcast de Amfibia sobre Política. Soy Iván Juliáquer y en este episodio recibimos a Carlos Maslatón, abogado bitcoinero que se autodefine como liberal argentino. Maslatón participa permanentemente en el debate público como analista político y financiero. Y fue parte importante de la libertad avanza en sus comienzos, espacio del que luego se alejó. Con él vamos a hablar del triunfo electoral de Javier Milei, del panorama de tercios entre la libertad avanza, juntos por el cambio y unión por la patria, y sobre cómo es el liberalismo argentino. Bueno, Carlos Maslatón, muchas gracias por venir a Batalla Cultural. Eh, la idea hoy es charlar un poco de lo que acaba de pasar con las elecciones PASO. Y bueno, la primera pregunta es, ¿qué opinás del lugar que tuvo la Libertad Avanza y Javier Milei?
1: Muy por arriba de las expectativas más optimistas. La característica que tuvo la votación paso del día domingo es que Javier Milei no tenía estructura política real en todo el territorio nacional. Y sin estructura política consiguió 30% de los votos. Es más, tenía lo poco que tenía armado era malo, era con gente que no tenía su nivel y de dudosa procedencia política, muchos acuerdos con peronismos locales, pero que no movilizaron nada, simplemente es la gente votó espontáneamente por él. Y la verdad que siempre en política uno pone voto espontáneo y aparato. Siempre es una mezcla las dos cosas. Yo te diría que casi ayer fue 100% voto espontáneo, lo cual es muy valioso políticamente, ¿no? Estamos viendo que 16, 17 provincias ganó. Ganó primero. Esto no no lo vio nadie. Es más, yo hasta hace un mes pensé que mi ley iba a sacar 15% de los votos. En los últimos días lo vi levemente arriba del 20%, no por ser encuestador, es simplemente un tema de onda del mercado político. El 30% es eh, espectacular.
0: ¿Y qué te parece que él es lo que está captando? ¿Qué es lo que él recoge, de alguna forma?
1: Obviamente, como siempre pasa en la política, no se está captando ideología. Se está captando descontento, figura política en un momento determinado algo de ideología hay, por supuesto, no es que es cero pero la subida de los últimos días no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con hechos políticos puntuales y un desagrado muy grande para el re contra el resto de los candidatos de la mayor del 30% de las personas que votaron eso no
0: ¿Vos pensás que hubo algún giro en la última semana?
1: Para mí sí, para mí hubo un, un enorme traspaso de votos peronistas a la libertad de avanza sí. de hecho lo, lo, que, lo que el mapa marca es eso es muy impresionante ver el mapa no solamente el, no solamente el, el 30% logrado sino la distribución territorial es enorme la cobertura territorial salvo en Capital Federal donde, donde se puede decir que fracasó en términos relativos mi ley eh, y en La Plata donde vemos sorprendentemente eh, porcentuales, porcentajes bajos Inclusive en Capital, fíjate que sacó lo mismo que hace dos años, 17%. Pero el resto es toda una novedad.
0: ¿Y por qué pensás que es también un voto eh, tan federal? Eh, ¿Qué pensás que está es interpelando que, ahí? Es que
1: está atendiendo a los sectores populares el voto de Milay. Eh, si, si analizás la Capital Federal, los sectores más ricos son los que más en contra le votaron. Y los sectores del sur de la capital está a 20, 22, 25%. Retiro, Barrio Norte, está a 11, 12%. Casi la mitad. Es muy impresionante eso. Miley es como que está reemplazando al peronismo. O lo reemplazó ahora de, de manera puntual, ¿no? Sí. O, o digamos, le robó parte. Hmm. Las provincias del norte es increíble. Las provincias del sur. Hmm. Eh, la verdad que, viste que en Argentina tuvo lugar toda una etapa de elecciones provinciales. El desdoblamiento provincial versus la votación federal. Él presentó candidatos ahí. No es que le fueron mal, le fueron pésimos. 3, 4%, algunos se retiraron, algunos los, los anuló él. Ahí estaba la discusión. ¿Esto te anticipa algo la votación provincial? Hay dos, dos escuelas. Una que dice que sí, una que dice que no. Yo te tengo que confesar eh, que yo pertenecía a la escuela que decía que sí. Que te estaba marcando algo. Bueno,
0: la realidad mostró que no, que no tenía nada que ver. Y ahí, digo, estamos hablando del triunfo inesperado de Javier Milei. Mm. Pero digo con el conteo final estamos en 30, 28 y 27. Digo, claramente Los hay...
1: números así no impresionan. 30, claro. 28, 27... Eh, parece algo normal, vos lo ves desde afuera, es un triple empate, como sucede en casi primera, eh, como, suce, como puede ocurrir en varias partes del mundo donde hay más de dos candidatos, ¿eh? donde hay tres o cuatro o cinco, vos tenés, eh, no se sabe qué es lo que puede pasar y de repente el que sacó 22 puede ser presidente. Eh, entonces no impresiona así, pero sí impresiona que sea él el que esté arriba. O aunque no hubiese estado arriba, si sacaba 27, vos vos haces el, vos, vos trocas masa por Millet, y Masa 30, junto por el cambio 28, milay 27, lo mismo estaríamos hoy sorprendidos. Y como te digo antes, la distribución territorial y la cantidad de lugares a donde quedó primero. Este es el gran tema de ayer. Además de otras cuestiones como la defunción de la reta, la debilidad de Burrich, que evidentemente es muy débil. Un Massa que, que, que quedó mal, podría haber quedado peor. En un momento se pensaba que era peor. Puede competir todavía.
0: ¿Y cómo ves el escenario de acá, la primera vuelta, pensando en estos tres tercios? Digamos, Milei, no sé si estás de acuerdo, pero pareciera fortalecido, y digo, al menos a número de hoy, pareciera con un sí. pie y medio en el balotaje. Eh, ¿Y cómo ves también a los otros Todo dos?
1: Todo depende de las ganas de pelear que tengan los otros dos, Bullrich y Massa. Tienen ganas de pelear realmente, la pueden dar vuelta. Pensando en un balotaje, ¿no? Pero la verdad, para mí está para cualquiera. Yo personalmente creo, creo, que puede ser el 1 o 2, puede ser Massa Miley o Milei Massa. Y Burrich quedar afuera. ¿Y por qué? Porque me parece que Burrich puede perder votos, que hay votos de la reta que pueden no ir a, a Burrich, que pueden ir a Massa. Me parece que hay un montón de izquierda que puede ir a masa y no a Miley. En, 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 el, en las sumas y restas de, de, de los tres que quedaron, más alguna, algún sector independiente, creo que masa puede sumar como para clasificar con un treinta y pico por ciento para una segunda vuelta.
0: ¿Cuáles son las límites? Y creo que la
1: puede ganar Massa. Pero también tengo conciencia de la situación objetiva de él. No es una persona muy querida en este momento y tiene un tema económico que no lo supieron manejar. En un contexto argentino que en sí no es desfavorable, pero no supieron manejar temas tontos de la, de la economía y de las finanzas como el tema cambiario y el tema monetario del Banco Central, que es lo que le jodió el gobierno, como se lo jodió a Macri antes y al segundo gobierno de Cristina Kirchner.
0: Y ahí pareciera que hay algo de una clave más allá de otras cuestiones que seguramente parte del electorado ve en mi ley que tiene que ver con la propuesta de dolarizar. ¿no? Sí. Eh, ¿Cómo la lees y qué pensás también que funciona socialmente como para que muchos actores digan, bueno, voy a votar por esto?
1: Mira, como él la presentó, no se puede hacer. No es que esté bien o esté mal, no se puede hacer. Eso que él dice que quiere hacer... Eh, no no, se, no puede funcionar técnicamente ni lógicamente que, el, dolarización significa básicamente no que uses dólares que ni que ganes en dólares, no quiere decir eso dolarización significa que viene el gobierno reemplaza todos los billetes y todas las monedas que hay por dólares que tiene que entregar el gobierno y que reemplaza y convierte los depósitos bancarios a dólares lo que hoy figura como pesos pasan a ser dólares que es mucho más que la plata circulante además tenés que convertir todos los contratos en cursos de ejecución y los sueldos y todas las cosas de pesos a dólares porque desaparece el peso. En esa tarea de recompra de la base monetaria, la conversión de los depósitos y la transformación de los contratos de pesos a dólares, esa es una operación financiera compleja que no se hace de a poco, se hace de un día para otro, es la única manera de hacerla. Implica a que el Estado aporte una cantidad infinita de dólares que no tiene ni va a tener en mi opinión. Ahora, como yo veo que Miley está proponiendo esto, él quiere convertir solamente la base monetaria, o sea, los billetes. Y los depósitos quiere decir, de un día para otro, que sean en lugar de pesos que se llamen dólares. Y además, dejaría él funcionar a los bancos como funcionan ahora, donde los bancos van creando dinero. La gente no sabe, pero hay, hay emisión monetaria directa del Banco Central para pagar la tesorería u, 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 otro, u, otro, u otros gastos públicos que no son de la tesorería. Y hay también creación permanente de dinero bancario, que es tan nocivo o tan beneficioso, según el caso, como la emisión directa de moneda y lo que estarían haciendo los bancos argentinos es crear dólares, o sea, argen dólares, dólares que no tienen. Y eso, en cualquier momento, te genera una corrida, una corrida bancaria. La gente dice, dame la plata. Este tema de las corridas bancarias es la razón por la cual existe el Banco Central. Históricamente, los bancos centrales exigen, existen para salvar el sistema financiero de las corridas bancarias. ...no es como dice ley ...que el Banco Central existe para que los políticos... ...lo usen para financiar gastos públicos... ...eso es una cosa que vino después... pero ...que vos lo podés suprimir si querés... ...pero lo otro no lo podés suprimir... ...en la medida que vos dejes a los bancos... ...crear dinero secundario... ...entonces él está tirando todo esto... ...y eso como lo tiró es inconsistente... ...ahora, ¿cuál es el efecto político de esto? ...él aprovechó... ...una altísima inflación en el país... ...lo mezcló con la corrupción de la casta política... Y mucha gente dijo, ah, quiere decir que yo ahora voy a ganar en dólares. Entonces dice, claro, en los pa en el país donde hay dólar, la gente gana miles de dólares por mes, quiere decir que si hay si me pagan en dólares me van a pagar miles de dólares por mes. Desde eso, hasta situaciones donde dice, no, yo gano mil pesos por mes, me van a dar mil dólares por mes, hasta eso hay. Propaganda política. Yo creo que ni la pensó él que iba a generar esos efectos, pero lo que generó es eso. La gente dijo, si me dan dólares, voy a ser rico y voy a salir de la pobreza que tengo ahora, mágicamente. Eh, Grabois dijo, como si fuese una alquimia financiera. Grabois entiende estas cosas, no importa que sea una ideología contraria a la que yo profeso, él entiende eso, dijo alquimia. Entonces por eso funcionó, por eso algo que en, otra, en otros tiempos podía ser horrible como dice cómo vamos a suprimir la moneda nacional, ahora pegó, pero lo que él dice no se puede hacer, hay otras cosas que no va a poder hacer él, la, la, la educación pública, no hay forma, yo te digo la verdad no hay forma no que el estado le da un, un, un vale que se llama voucher a cada jefe de familia o a cada estudiante y con eso elige la escuela privada a donde estudiar, eso es impracticable. Quiere arancelar servicios de salud. Eh, son cosas que, que no se van a poder hacer en Argentina.
0: Ahora, ¿y por qué pensás, Carlos, que, que es posible decir... O sea, plantear planes que claramente son muy difíciles de, de aplicar y que al mismo tiempo tampoco hay demasiado espacio para la rediscusión de eso, ¿no? O sea, tampoco es que a los otros candidatos, en algún momento se discutió un poco lo de la dolarización, pero digo, esta explicación que vos me acabas de dar, mm. en general no se planteó tanto en el debate público. porque estas ideas no funcionan? ¿Quién iba a discutir esto? ¿La
1: Reta? ¿Burris? ¿Y lo iba a decir? ¿Masa? No, 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 no comprenden estas cosas, pero no, no es una crítica, es algo muy técnico que en la discusión política se debería poder plantear con más facilidad de lo que es un libro técnico sobre finanzas. Eh, pero bueno, a veces funciona, a veces en una campaña funcionan cosas que uno dice cómo, puedo, cómo, cómo puede ser y son. ¿Y por qué mi ley tira estas cosas? Lo más probable es que, que, que lo crea sinceramente pero él todavía eh, no bajó del mundo ideológico puro a la aplicación práctica de las ideas. Él cree que sí, pero yo creo que no. Por el tipo de cosas que dice parece que no, salvo que esté mintiendo y que sea una mentira tolerable porque después dice no, ahora el plan mío es otro.
0: ¿Y cómo ves la gobernabilidad posible de, de mi ley en términos de apoyos políticos? Y de posibilidad también ante, no solo la dolarización, por ejemplo, esto que decías de los vouchers para transformar a las escuelas públicas mira, mira. en escuelas privadas, en un país donde el 70% de los sí. niños y niñas van a bueno, escuelas públicas.
1: Ahí, ahí va el tema otra vez, mira. Yo personalmente creo que Argentina eh, va a ir para arriba en los próximos años. O sea, yo soy muy optimista con el país. Cualquiera que gane las elecciones, los próximos años van a ser mejores que los últimos años. ¿Eso por qué? Por un tema de ciclo económico argentino, por un tema de que hay poca deuda privada, por un tema de que el país está ajustado, que el país es muy barato, y cuestiones que bueno que tienen que ver con, con evoluciones históricas, donde para mí los países van para abajo un tiempo y después van para arriba. Argentina fue mucho tiempo para abajo y tiene todo para ir para arriba. Ese ir para arriba no depende solamente de la política económica, sino de cuestiones que tienen que ver con la sociedad y con la evolución económica. Por eso para mí el país está para explotar al alza positivamente. Quiere decir que Miley o Massa, o Burrich, si asumieran, no les podrían oírles mal. Tienen que ser muy malos ellos para, para, para fracasar. Es más, yo creo que el próximo presidente puede durar ocho años. Ahora, el tema es que el éxito político de esto inicial, para alguien que va a tener 40 diputados, y que va a tener quizás ocho senadores, que no es poco de entrada, es una gran elección, lo de ayer te proyecta eso, el éxito político depende de que él pueda mostrar realizaciones inmediatas. Para mí estas realizaciones inmediatas no dependen de la concreción de estos planes de fondo que él tiene. Por ejemplo, el plan motosierra con el gasto público. Para mí el éxito inmediato depende de que él pueda liberar las fuerzas de la economía que están trabadas. Están trabadas hoy estúpidamente. El cepo cambiario es una traba estúpida. La política monetaria del Banco Central es un, es una, un evento pernicioso. Eso es lo que está perjudicando al país y que arruinó los últimos tres gobiernos. Pero si él, si él de entrada tocara esos puntos que yo te digo, liberara... ...un término que quizás no es muy para este ambiente... ...pero te lo voy a decir en términos libres... ...la fuerza del mercado... ...inmediatamente el país entraría a crecer fuerte... ...la gente se vería con más dinero... ...toda la gente... ...no los ricos ni nada de eso... ...toda la gente... ...y eso sí te daría espacio político... ...para hacer las reformas de fondo que vos querés hacer... ...yo lo que vengo registrando de él... ...es que primero aquí hay que hacer reforma de fondo... ...y después liberar la economía... ...si hace eso no va a tener tiempo político... El, el desagrado va a ser inmediato y puede fracasar sumado a otras cuestiones personales que él tiene la forma de gobernar cierto autoritarismo en su conducta bueno, puede ser que, puede ser que la gente se decepcione rápido y que, y que pueda no continuar en el gobierno por algún hecho determinación rápida de un mandato que hemos visto en varias oportunidades en Argentina y en el mundo si va por lo que yo digo bueno, yo tampoco no soy asesor de él, ni nada, estoy totalmente alejado, ni diálogo, pero si yo creo, si va por, por, por la liberación inmediata de la economía, después va la reforma de fondos, sin, sin afectar derechos adquiridos, sin cortar planes, sin cortar estúpidamente un gasto público que no hay que cortarlo, porque hoy el problema vos lo tenés en el sector financiero del Estado. Toda la estupidez del Banco Central con las LELICS, la deuda de la tesorería, los bonos indexados, los bonos dolarizados, todo eso es lo que está arruinando el país. Si vos arreglás eso de entrada, después podés
0: hacer lo que quieras. Carlos, vos estuviste en algún momento muy cercano a, a la Libertad Avanza. Uh. Te quería preguntar, ¿qué importancia le das al lugar que tuvo mi ley durante mucho tiempo en los medios de comunicación y todo el trabajo de redes? O sea, por supuesto, esto no explica el resultado de una elección, claramente, ¿no? Pero digo, bueno, a veces es llegar el mensaje, no. es eh, que, que esos eso que una identidad.
1: Seguramente sí lo debe explicar. Yo lo conocí a él hace 10 años. Yo tenía un programa radial. Me pidieron que lo invite. Lo invité. No, no tenía ni Twitter, ni Facebook, nada. Me gustó como habló y lo invité todas las semanas durante, durante un año. De ahí se fueron sacando algunos audios que se difundieron, eso permitió que lo llamen canales, revistas y medios. Después allá para el 2018, 19, creo que fue 2018, él tiró el tema del tantra, y bueno, ya es como que se expandió mucho más. Cantó en público, eh, salió con una cantante argentina famosa, y eso sí, lo hizo muy, pero muy conocido. Y el tema de redes es un poco posterior a esto. La verdad que yo te digo los que tenemos ideas liberales la última década tenemos, entre comillas, dominio de las redes o sea, se, acá a simple vista somos mayoría en las redes no sé por qué se juntó tanta gente inclusive algunos estamos enfrentados, yo en este momento estoy enfrentado a todos yo escribo algo, salen 50 puteadas en dos minutos pero bueno, creo que es una, una de las características de la segunda década del siglo XXI y de esta tercera década en curso en las redes hay mayoría de personas liberales, conservadoras y de derecha. Ocupamos el espacio y el sustento para Javier, para, para Milay en esto fue extraordinario. Muy impresionante, porque ya no, 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 no son nichos de 40.000, 50.000, son millones de personas que siguen eso. Y la izquierda perdió la posición que tenía en, esa, en las redes, en los orígenes de internet. Y el peronismo lo perdió, el kirchnerismo lo perdió. El kirchnerismo en el 2010, 11, 12, era mayoritario en redes. El macrismo 2015, 16, 17, era mayoritario, pero ambos grupos, no sé qué pasó, quedaron licuados. Y mira que tenían gente genuina. Después quisieron hacer todo mediante trolls o gente, gente contratada, pero no funciona tan bien como el militante espontáneo que va escribiendo ni tiene esa cosa espontánea, ni el desorden de una discusión no pagada. Pero bueno, nosotros sí somos mayoría, y claramente en el 2021 mi ley ganó en parte por ese gran apoyo, y ahora también. ¿Cómo llegaste vos sin aparato político a las clases populares de todo el país si no es por los teléfonos smartphones? ¿Cómo? No, no hay manera. Sí, un par de visitas nada más pero la gente lee todo lo que escribimos. Yo no pensé que se iba a dar tan rápido. Las redes han limado los aparatos políticos. Son menos importantes ahora de lo que uno podía esperar.
0: Bueno, ahí te quería hacer una pregunta, que es este podcast se llama Batalla Cultural, ¿no? Y Batalla Cultural... Yo no le puse el nombre, admito, pero digo, batalla cultural viene un poco de esta idea de, de Gramsci, ¿no? Del Gramsciismo, mm. que es la idea que la política sí. no es solo lo material, no es solo lo económico, sino que es una batalla de ideas por sí. dirigir social y moralmente una sociedad. Sí. Y durante un tiempo esa idea de la batalla cultural estuvo muy asociada del centro hacia la izquierda, digamos, y hoy no solo se usa el centro hacia la derecha, sino que pareciera, digo, los resultados de la elección de Las PASO, lo dejan, evidentemente, eh, lo dejan sí. en evidencia, no solo por mi ley, sino también por todo esto que contabas de, de las redes, que esa batalla cultural pareciera estar ganándola más del centro hacia la derecha, mm. por decirlo de alguna forma. ¿Por qué pensás? ¿Crees que hay una inversión inversión en términos de tiempo, de querer dar esa batalla y la izquierda no? ¿Qué es lo que pensás que está jugando ahí? En la derecha, yo te
1: tengo que ser totalmente sincero, sin perjuicio de algunas acciones que son programadas, y pueden ser hasta remuneradas, fue surgiendo espontáneamente. O sea, mi caso es espontáneo. Y, los, y la gente con la cual yo interactúo en general es espontánea. Cuando yo todavía hablaba con, con mi ley, hace año y medio, le mando un, un día un, un WhatsApp y le digo, ¿te diste cuenta? ...la cantidad de gente que te sale a defender... ...cuando te atacan... ...y me dice... sí ...es maravilloso eso... ...cuando yo le digo eso... ...porque eran miles que lo defendían... ...de un ataque como hoy sería el de Viviana Canosa... ...o una crítica mía actual... ...él me contestó eso... ...no está planificado... ...no hubo una decisión política de hacerlo... ...quizás las redes... ...liberalizaron la ideología de las personas también... No hay otra explicación de por qué cubrió en las pasos del domingo el territorio como lo cubrió. Lugares donde yo te aseguro que no hubo nada. Formosa, Chaco, Catamarca, Salta, no había nada. Y si había algo, era malo, marginal y desconectado de la conducción central que encima no existió.
0: Carlos, y la idea de la casta, eh... También es una idea que en principio usó bastante Podemos en, en España. Bueno, más desde la izquierda. Eh, ¿Vos conoces un poco el origen de por qué empezaron a hablar de casta? ¿De qué manera surgió?
1: Mira, hay dos. Eh, Esto se empezó a usar en el 2020, 2021. Un asesor que él tenía que ya no está, de, de, de apellido ruso, con doble S. Y, y además, en, en el cantito... Tiene miedo, la casta tiene miedo, es de, de la campaña del año 2021. En el medio de la campaña. La gente cantaba, tiene miedo, la reta tiene miedo. Y una sugerencia de un publicitario o de un analista que estaba colaborando, dijo, no digan la reta porque hay un montón de gente que está con la reta que nos puede votar a nosotros. Cámbienlo por casta. De ahí quedó la casta tiene miedo. Y Mirel fue extremando todo ese discurso eh, bueno, el cual yo no creo mucho en el tema de la casta, no casta, bueno, pero esto es porque yo soy una persona que tiene origen político, pero que funcionó como publicidad es impresionante. O sea, él consiguió vender que están los políticos ladrones y él como opción. Polarizó contra todo el sistema, aunque no se hacía, aunque caiga gente injusta, aunque la mayoría de los políticos, que hay que decir, no roban nada, pues no, ni siquiera tienen posibilidad de hacerlo. Pero bueno, como propaganda,
0: Funcionó. anduvo. Ahí, Carlos, vos que sos eh, bitcoinero y sos una persona muy asociada y muy conocedor del mundo de, de las finanzas. ¿Qué pensás de que cuando se hable de la casta sea solo la casta política y no se ponga en duda en la Argentina el tipo de modelo productivo, el tipo de bueno, de actores económicos que persisten y persisten, y cuya historia es muy difícil de entender sin una discrecionalidad del Estado.
1: No, es peor, el pensamiento mío es eh, va más allá de lo que vos estás diciendo. Yo creo que el Estado argentino fue arruinado por los empresarios privados. La corrupción tiene origen privado en Argentina, no es de ahora, tiene más de medio siglo. ¿Y cómo surge esto? El contratista que dice, tengo este negocio, te vas a llevar tanto, la tuya está... Esto es lo que convirtió a un Estado argentino que era eficiente hace medio siglo con funcionarios de carrera incorruptibles en un ámbito donde todo se puede comprar y vender en contra de las finanzas públicas y en contra de los fondos del pueblo. Pero yo te tengo que decir que este tema desde el liberalismo no gusta de ser tratado porque vos si lo decís parece que vos sos un comunista que está condenando a los empresarios. Claro, yo digo que no son empresarios capitalistas, en verdad. Son personas que hacen negocios y que terminan robando. ¿Y quién tiene la responsabilidad acá? Por supuesto que ambos, el funcionario, el político y el empresario que diseña esto. Esto se ve mucho, mucho mejor en un área que yo conozco, que muy cercano, que son las finanzas, los mercados financieros. Tomar un préstamo del Fondo Monetario. Bajo el argumento de que con esto yo voy a pagar la deuda que va venciendo en el tiempo. Y utilizar esos fondos, en vez de con esa finalidad, para venderlos en el mercado, para que compren barato aquellos que se quieran rajar del país, convirtiendo sus pesos en dólares. Yo no veo actos de corrupción mayor, desde el punto de vista numérico. Y además es criminal porque es difícil entenderlo. Estas cosas son muy difíciles de entender la gente lo que entiende es la coima en un bolso, lo de López. Lo ve. Y si yo te digo que venderle dólares a 20 a alguien cuando vale 25, 30 y va a volar, no, eso parece una operación normal. O diseñarle un bono a alguien que se quiere del país y que te dice, bueno, vos me vas a dar un bono eh, y, y yo voy a cobrar lo más alto que, se, que sea. Te voy a cobrar intereses indexados o dólares, lo que a mí me convenga. Y yo pido que me pague de esa manera. Es un diseño privado ese, llevado al Banco Central o a la tesorería. Tal vez con alguna coima de por medio, o aunque no exista la coima. El Estado está regalando plata y deja poca marca y parece legal. Es más, hay mucha gente que en Argentina de la izquierda, que le gustó siempre ver el origen de la deuda externa. Creen que la deuda externa surge de un momento determinado, año 73, 74 o 76, y que es esa misma deuda que, que es la deuda. En realidad es esa y un montón más que se fueron sumando. Esa fue pagada. Y esa deuda surgía de conversaciones de mesas de dinero locales o de otros países con funcionarios públicos, y se anotaba simplemente, te mando tanto, porque los usos y costumbres en las finanzas son así, ni siquiera eran bonos, pero ahí probablemente se, se, se agrandaron números, se pusieron intereses de más, total, después viene otro y dice, bueno, ¿cuánto se debe? Y se debe acá mil millones de dólares, pero ¿dónde está? Bueno, porque esto surgió de una conversación. Es muy corrupto eso, todo el mundo quiere llevarse algo ahí, los que participan. Entonces yo por eso tengo una visión distinta, que no es que el Estado fracasó. El Estado fracasó, pero en connivencia con un montón de gente que pudo manejar el Estado, que tiene más poder que, que, que un político. Sí. El liberalismo es flojo desenmascarando este tipo de cosas, muy flojo. Y la izquierda, que lo podría hacer, no tiene conocimientos técnicos suficientes para hacerlo. Entonces debe la teoría de la plusvalía, el sobreprecio y cosas que no tienen nada que ver, que esto es de otra índole. Esto es corrupción financiera. Nada se compara con la corrupción financiera. Es miles de veces mayor que lo que vos puedas decir la compra-venta de cuadernos para el Estado.
0: Carlos, vos sos eh, liberal, te autodefinís como, como liberal. En la experiencia argentina, el liberalismo económico muchas veces vino de la mano de un conservadurismo social Cómo te plantás como, como liberal si, ante esa historia y, mira, y cómo si cómo vos, convivís si con vos eso?
1: pudieses identificar eh, los casos sería mejor a quién estás imputando y yo no, te voy a debidamente por
0: ejemplo digo lo que podríamos pensar más en términos de eh, neoliberalismo eh, que por ejemplo fue la última dictadura digamos no fue no vino de un, li, de un claro. liberalismo político fuerte en general en la Argentina no hay no hubo claro. tantas figuras históricamente que dijeran yo soy liberal en todos los planos, ¿no? Mm. Liberal liberal bueno, en términos políticos, en términos económicos. Bien, pero con
1: ese tema de, de, de la dictadura del 76 al 83, yo lo que te voy a responder es que, por supuesto, fue una dictadura violadora de los derechos humanos, antidemocrática, que el, el liberalismo no puede defender eso jamás. Pero además tengo un argumento de carácter económico. Eso que a vos te aparece porque lo leíste o porque lo pensás genuinamente o porque viene ya dado de que eso fue neoliberalismo yo, yo impugno que eso haya sido liberal o sea para mí el ministro Martínez de Hoz, que fue el ministro de economía del general Videla fue lo más antiliberal que hay y ese tipo de planes económicos contradicen lo que nosotros defendemos pero vos vas a tener un contraargumento contra mi contraargumento que, es que me vas a decir que los liberales de esa época defendían eso y yo te voy a tener que conceder eso. Entonces acá tenemos un conflicto. Yo digo que eso no fue liberal. Te reconozco que los liberales veían con buenos ojos eso. Y yo condeno que los liberales vieran con buenos ojos eso. Tanto un plan económico nefasto que terminó con la Argentina que la destruyó. Como toda la parte política y toda la parte de derechos humanos. Entonces, ¿quién, tiene, quién habla en nombre del liberalismo? No hay una sola voz. Yo soy fuerte condenador... De la dictadura militar, no de ahora, de siempre. Cuando yo, empezó cuando yo tenía 17 años y terminó cuando tenía 23 o 25. O no, de los 17 hasta hasta, hasta hasta mis 24. Y me acuerdo todo, ¿eh? cada cosita que pasó día, día tras día, desde las graciosas, porque los discursos que daban los generales eran absurdos, hasta las cosas más trágicas, hasta el desastre económico. Te lo puedo describir casi mes a mes lo que fue, pero no tiene defensa. Y lamentablemente te tengo que decir que ahora, dentro de este nuevo resurgimiento liberal, aparece demasiada gente defendiendo la dictadura militar, que obviamente no la vio. Algunos tienen 18 años. Algunos en Joda te ponen un falcón verde como, como dibujo, como foto. Otros te dicen, desde los desaparecidos bien muertos están... Hasta nos quedamos cortos, General Videla. Ese tipo de cosas que no las yo hace 30 años no las escuchaba. Eh. Las escuchaba hace 45, pero habían desaparecido. Bueno, se reflotaron. Y si vos a decís, ¿qué pensás de esto? Y estoy preocupado. Porque no es lo que, no es lo que un liberal piensa. Es más, en este punto, yo te quiero recordar, por si no lo tenés registrado, que el inicio... ...de la manifestación pública... ...por los desaparecidos... ...no fue de la izquierda... ...probablemente porque no podía hacerlo... ...fue de dos medios de prensa... ...uno de Buenos Aires Herald... ...te diría que liberal norteamericano... ...y otro de la prensa que es más liberal nuestro... ...liberal de derecha... ...a través de dos periodistas llamados... ...Manfred, John Félix, Jesús Iglesias Rouco... ...ellos son los que nos... ...enseñaron a nosotros lo que estaba pasando... ...en los campos de concentración... Y ellos tuvieron la posibilidad de escribirlo. Eh, obviamente fueron castigados, viste, reprendidos, les pegaron. Pero bueno, no le iban a decir que eran comunistas, ¿no? ¿Y esto
0: cómo lo ves en La Libertad Avanza? Este tema de flojo lo veo. liberalismo.
1: Flo este punto lo vio flojo.
0: Porque pareciera ese liberalismo estar más fuerte en términos económicos que en términos políticos, por decirlo de alguna forma.
1: Es mucho más fuerte en términos económicos, pero yo soy de los que dicen que el liberalismo sin democracia no es liberalismo. Y el liberalismo sin respeto del punto de vista cultural al tipo que es distinto tampoco. Es clave cómo vos reaccionás frente a la opinión contraria. Una cosa es responderla enérgicamente y otra cosa es impugnarla, decir vos no podés existir. Pero bueno, hay un punto ahí para criticar, ¿no? Pero a quién le importa este es el problema hemos visto procesos que en apariencia surgen de situaciones democráticas normales que después se van haciendo autoritarios o totalitarios no es la primera vez que pasa en esto no digo que sea esto y ojalá que no yo voy a pelear para que, para que no sea así pero las ganas de reprimir al contrario existen
0: claro. Carlos eh, para cerrar siempre le pedimos a nuestros entrevistados que nos traigan alguna frase ...para pensar la política... ...que le sirva para pensar la política... ...¿cuál es tu frase?
1: Mira... ...yo creo que lo importante... Para, ...al analizar la política... ...es ver... ...las intenciones de la persona que está actuando... Es decir, ¿qué, qué, busca el ...¿qué busca la persona... ...o qué busca el político? ¿Qué está buscando? ¿Poder? ¿Está buscando... ...ejercer una, una primera magistratura... ...u otro cargo público... ...está buscando... ...ser un trenzador político... ...hay gente que le encanta en la oscuridad... ...ser un negociador político... ...está buscando plata... ...está buscando prestigio... ...se está divirtiendo... trata de analizar los móviles... ...y en esos móviles están estas razones... ...que yo te doy... ...y cuando se trata de alguien que busca poder... ...también pensar si busca el poder... ...en forma pura... ...o qué es lo que tiene de fondos... ¿Qué lealtades tiene y a qué intereses responde? Es muy importante ver eso. ¿Qué lealtades tiene y a qué intereses responde? Empezar por ahí. Analizar la persona. Y vos ahí te vas a encontrar con gente de diferentes ideologías... ...que tienen móviles que pueden ser comunes a una u a otra. No todo es la evolución de los medios materiales de producción. No todo son determinismos históricos. Entre la ideología... ...y el producto de la ideología hay acción humana... ...y yo centralizo el análisis de la política y de la historia también... ...en este en este tipo de, de, de situaciones, por supuesto que en economía también... ...pero esto es muy importante, no hay análisis económico bueno... ...en materia histórica y, y, y político sin ver qué es lo que quiere cada persona... ...y muchas veces al ver lo que quiere cada persona y qué intereses tiene, qué lealtades tiene, a, qué inter, a, a quién responde o a quién puede responder, si vos tenés eso claro, tu contraparte de otro sector político, si piensa lo mismo, ahí puede haber acuerdo. Es más, la base del acuerdo político, que es fundamental en política, no como dice ley que no va a acordar con nadie, pasa un poco por esta eh, investigación de las razones por las cuales tu contrario actúa como actúa, inclusive tu socio.
0: Carlos Maslatón, muchas bueno. gracias por venir a Batalla Cultural. A ustedes por este programa, gracias. Gracias. Batalla Cultural es una producción original de Anfilia Podcast. Conducción: Iván Juliáker. Diseño de sonido: Estudio Red. Comunicación: Vera Ferrari. Música: Julián Kanevsky. Producción ejecutiva: Tomás Pérez Bizón e Iván Juliáker.